0: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Julio Morales y te invito a escuchar mi primer podcast. Hoy hablaré de un tema muy importante como es el duelo en los niños, niñas, adolescentes por pérdida del padre y la madre, un caso de vulnerabilidad. Para hablar del duelo me he direccionado o me he basado en el diccionario de la Real Academia Española el cual el vocablo duelo significa dolor, lástima o sentimiento. Es muy importante saber que al hablar de duelo es referirse a, a la reacción de una persona ante la pérdida de un ser querido. Esto puede volverse estresante y causar daño psicológico a quien pase por dicho acontecimiento. Otro de los casos que afecta es el rendimiento educativo y sus diferentes actividades. Bien, direccionando el tema en los niños, niñas y los vulnerables que se vuelven al quedar a la deriva o cuidado de terceros es muy delicado ya que para ellos será la reconstrucción de una nueva vida en donde su futuro juega un papel importante que abre el debate en muchos de los casos. Un punto muy importante es darse cuenta del daño psicológico que ha causado en el niño la muerte repentina o por enfermedad de sus seres queridos. Un ejemplo muy claro y real es el que estamos viviendo, no solo en el Ecuador, sino en el mundo entero, y es hablar de la amenaza mortal como es el coronavirus, que a su vez sumen el dolor a millones de familias y poniendo en vulnerabilidad a los más indefensos, como son los niños, niñas, adolescentes y personas de la tercera edad. Aquí hay que hacernos una pregunta clave, sí, ¿qué pasa con los niños, niñas o adolescentes con este tipo de casos?, ¿Quiénes velan por ellos?, póngale oído amigo, para estos casos hay que tomar medidas lo más pronto posible ya que la autoestima baja es perjudicial para su salud y un desequilibrio de esta magnitud puede llevarlo a, to a la toma de decisiones erróneas o equivocadas, tales como la adicción e incluso quitarse la vida en caso de los adolescentes. Otro de los puntos muy importantes es ver quién se queda con la tutela de los niños o adolescentes y saber si estas personas le van a brindar el cuidado necesario y si están en la capacidad de cumplir con aquello, como es educación, salud, vivienda y sobre todo el cariño que necesitan para fortalecerse y sentirse protegidos Señores, aquí hay que ser muy cautelosos no hay que ser negativos pero tampoco podemos apartarnos de la realidad pero en muchos de los casos son los propios familiares quienes dañan la integridad de los niños sumiendo más en el dolor. Es necesario e importante saber que para tratar este tipo de casos existe el código de la niñez y adolescencia, el mismo que está estipulado conforme la ley y que de acuerdo a sus artículos entrará en función una vez que Personas maliciosas atenten contra la integridad de niños y adolescentes. Refiriéndonos al código de la niñez y la adolescencia, en su libro primero titula Los niños, niñas y adolescentes como sujeto de derecho En donde sus definiciones en el artículo 2 se refiere a sujetos protegidos donde nos dice las normas del presente código son aplicable a todo ser humano desde su concepción hasta que cumpla 18 años de edad eso es por una parte y en su título 2 en su artículo 106 nos dice que para confiar en la patria potestad en los casos previstos en el artículo 325 del código civil el juez luego de ir al adolescente, niña o niño estén en condiciones de expresar su opinión se regirá en el literal 6 del artículo 106 donde dice en caso de falta o de inhabilidad de ambos progenitores para el ejercicio de la patria potestad el juez, escúchese bien el juez nombrará un tutor de acuerdo a las reglas generales la opinión de los niños, niñas o menores de 12 años será valorada por el juez, únicamente por el juez. Y la opinión de los adolescentes será obligatoria para el juez a menos que sea perjudicial para su desarrollo integral.